0: Oi gente, tudo bem? Como eu prometi, eu estou voltando aqui para falar um pouco sobre os maus motivos para restaurar um ambiente. É, tudo que a gente faz tem uma razão de ser, né? de ser feito, nós temos uma razão para fazer aquilo, é um motivo, é algo que nos mobiliza a realizar uma determinada ação. Então, antes de iniciar um projeto de restauração, é preciso pensar qual a motivação principal para que essa restauração aconteça. E, e é importante a gente pensar também no que não seria um bom motivo para começar a restaurar uma área o que não seria um bom motivo para motivar né, as pessoas a apoiarem e a realizarem esse processo de restauração ambiental. É, na verdade... Um dos piores motivos para querer restaurar o ambiente é acreditar que as áreas que vão ser restauradas vão equivaler a áreas que são conservadas. É como dizer, olha, a gente pode destruir à vontade porque existem pessoas restaurando o que nós destruímos. É, então, vamos aqui adiantando o processo de obter recurso do ambiente, né, economicamente falando, que vai vir alguém aí depois e vai restaurar, isso vai compensar o que eu fiz, né, isso não é verdade, todo ambiente que ele é modificado, que ele sofre um impacto antrópico, que vai além da sua capacidade de resiliência a ponto de ter que ter uma intervenção humana para reverter isso, que é quando entra essa possibilidade de se restaurar ecologicamente áreas, né, e se você está restaurando é porque elas já foram impactadas obviamente, é, então quando esse processo entra em ação a gente já perdeu espécies, relações ecológicas, aspectos abióticos dos ambientes que não vão mais recompor, é, ser, não vão mais é, poder ser recompostos de acordo com o que eram originalmente, no máximo, vão chegar próximos né, do que eram originalmente. É, e nisso, muitas relações não vão conseguir é, ser restabelecidas. Então, restaurar não pode ser uma, uma, um ato que se dê de maneira é, convencional. Ah, vamos é, é, restaurar como é, um respaldo para a nossa destruição. Né? Restaurar, na verdade, é um processo que não devia nem existir, porque nós não deveríamos impactar os ambientes antropicamente de uma forma tão agressiva, né? Então, sabe aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Pois é, isso se aplica também à, à conservação, ao, ao, à restauração ecológica de áreas. Né? E é sempre melhor conservar áreas do que reflorestar, do que restaurar áreas. Tá? Sempre, sempre é melhor quando não é mais possível conservar e se entra a restauração. Então, um dos piores motivos, se não o pior motivo, para você promover a restauração de ambientes e promover a, a intensificação não é, dessa ciência da, da restauração ecológica é achar que isso vai é, ser sempre uma remediação viável e interessante para os processos de impacto. E aí continuar. aí, é, isso vai ser, na verdade, uma desculpa para continuar impactando sem é, problema algum, não é? sem peso na consciência, digamos assim. Então, obviamente, que já existem várias experiências bem-sucedidas de restauração, né? mas, obviamente, também restaurar um lugar nunca substituirá conservar um lugar. Então, é sempre preferível conservar um lugar é sempre preferível prevenir uh, os processos de impactos profundos do que ter que restaurar, né, consertar os erros ali. Né? Nunca vai ficar como é o original. Né? É como você, já adulto, fraturar o um moço do corpo. Né? É sempre preferível evitar uma fratura do que dizer ah, não tem problema. Se fraturar, a gente põe um gesso... Mas, obviamente, a sua mobilidade depois de adulto, né, que corresponde aqui a um ambiente que já está estabelecido, é, não vai ser a mesma de antes. Então, você quebra, você fratura um osso, você vai imobilizar aquela área, você vai impedir a correta oxigenação através da passagem do sangue por aquele local, vai ter que passar por um longo processo de fisioterapia para retomar os movimentos e quase nunca esses movimentos vão ser idênticos ao original, você vai ficar sempre com um ponto de fraqueza né? é, é, no seu corpo é, que vai estar tá muito mais propenso a sofrer um, um, um novo, uma nova fratura, por exemplo, em, num abalo muito menor do que os ossos que não sofreram fratura alguma. Então é assim que a gente tem que pensar quando a gente restaura a natureza. Eu vou restaurar porque foi quebrado, né? eu vou restaurar porque está precisando, sofreu um grande impacto. E não a restauração veio para é, fazer com que a gente possa ir usufruindo da natureza da mesma forma, sem pensar e... e, e de uma forma extremamente agressiva e capitalista, e depois a gente resolve, né? Porque isso não funciona. Isso não funciona para nada na vida, né? Muito menos para a vida em si, a manutenção do equilíbrio ecológico. Então, existem muitas dúvidas se as áreas restauradas vão realmente atingir a qualidade ambiental das áreas que já existiam naqueles locais, quando eram conservadas... É, ao contrário de conservar, restaurar, exige muito investimento, né? porque se você conserva uma área, você vai gastar muito menos dinheiro, muito menos mão de obra, né? e, e esses custos geralmente são pagos pela própria sociedade, então seria, até pensando de maneira capitalista, um prejuízo, né? Você, ao invés de conservar uma área, você... Restaurar essa área. Vai ser um prejuízo para a sociedade, vai ser lucro só para uma pessoa ou duas. Né? Então, não vale a pena pagar por esses custos. Tá? Por isso, é, é, a, a possibilidade de restauração não é. Nunca vai poder né, justificar qualquer degradação, né? que é o que se, se chama de tese da restauração. Que é o que eu estou dizendo para vocês? Então, o que é a tese da restauração? É a crença. Não é De que a restauração veio para que eu possa degradar como eu quiser, porque depois alguém conserta o meu erro. Né? Então, nunca houve restauração em tudo igual ao ambiente conservado. Quem são, então, os, os restauradores que obtêm na sua prática diária um sucesso no que fazem? São aqueles que conseguiram igualar alguns poucos parâmetros com ecossistemas de referência, mais conservados. Então, eu cheguei perto de uma mata atlântica quando eu reconstruí essa área, que foi devastada, mas jamais eu retornei, é, pro, é, eu proporcionei o retorno ao ambiente prístino, que é aquele ambiente natural inicial antes de sofrer o impacto. A possibilidade de se restaurar ecossistemas também não vai compensar o consumo exagerado de recursos por uma pequena porção da população mundial. Então, esse é um segundo mau motivo para restaurar achar que, como existe a possibilidade da restauração, agora eu posso consumir muito, né? porque existem parcelas da nossa sociedade, né? na verdade, existe uma parcela muito pequena que consome absurdamente, existe uma outra parcela que consome muito, e existe uma parcela que consome menos. E essas pessoas que consomem muito impactam a natureza mais do que as que consomem menos, que são a maior parte da humanidade isso é, não pode continuar por conta de termos hoje técnicas que nos permitem restaurar o ambiente. Então, restaurar é sempre a última opção, né? E nunca pode servir de desculpa né, para que eu continue nesse consumo exagerado. Isso precisa ser refreado, isso precisa ser é, posto... É, de forma legal, então a legislação ela tem que cobrir isso, o quanto uma pessoa pode impactar o ambiente não é porque é muito injusto que um indivíduo possa impactar o ambiente de uma forma avassaladora e um outro indivíduo é, fica então sem ter a possibilidade de usar quase que nenhum recurso, o ideal é equilibrar isso, não para que todo mundo use muito, mas que todo mundo use o mínimo possível dentro daquilo que a natureza oferece né? que é o ponto de partida o que é que a natureza pode me oferecer sem, causa, sem que eu cause grandes impactos, né? E dividir isso de uma forma é, é, mais justa socialmente. Então, isso é uma coisa a se pensar, né? E as classes altas elas costumam acreditar que restaurar os ambientes é sua alta Então, aí, eu estou usando muito isso aqui. Então, eu vou dar um dinheiro para a restauração da Mata Atlântica, e então com isso eu fico tranquilo porque eu posso continuar é, extraindo o máximo possível da natureza, já que meu dinheiro me permite pagar por isso, quando na verdade é, essa relação aí, ela é uma relação que é, é, não vai ter um equilíbrio, né? Se você impacta um ambiente com o seu consumo, por mais que você pague para que ele seja restaurado, isso nunca vai voltar a ser como era antes. Então, segundo segundo motivo para restaurar é achar que isso pode ser a minha desculpa para consumir muito. Né? Ou a desculpa das classes, que têm as classes consideradas mais é, altas né? e consumistas. Da qual, obviamente, eu estou fora né? e a maioria de vocês também. Então, esses recursos, eles precisam ser, na verdade, restaurados por outros motivos. Mas como a gente está falando dos maus motivos, vamos continuar. Quando a gente restaura o ambiente, a gente acaba gerando uma drenagem eficiente de carbono ali. E essa discussão da liberação de carbono é uma discussão que está em alta... Não, hoje estava há muitos anos atrás já, mas não tanto quanto hoje, porque é uma necessidade premente controlar as emissões de carbono. E aí o que, que acontece? A mente humana é tão louca que as pessoas fazem o quê? Elas estão fazendo, olha, eu estou reduzindo aqui o impacto de carbono é, o mínimo possível, ou não estou reduzindo, mas não se preocupa que eu estou comprando que está sobrando dos outros países. Então, tem um país que está reduzindo o carbono mais do que o que deveria, então, esse e ele fez um acordo que ele ia ter uma redução aí percentual, chutar um valor aqui de 20%, esqueci agora qual é o valor. É, na verdade, varia né? o valor das, das emissões de taxa de carbono para os países, mas o que acontece é que se eu, enquanto empresa, consigo... É, emitir muito menos do que eu emitia antes e ultrapassar os percentuais de não emissão, então eu consegui não poluir muito mais do que eu me propus a não poluir. Então esse excedente, isso que eu não poluí, que sobrou vendo, né? que loucura. E aí o outro se acha no direito de poluir porque ele está comprando a minha não poluição. Né? Parece que eu estou brincando, mas é verdade. Né? Parece que a pessoa está contando uma piada de mau gosto mas é o que acontece, as pessoas compram os resíduos do que o outro não polui e se dão o direito de poluir, né? Então, oh, eu posso poluir porque eu estou comprando a não poluição alheia quando a realidade é que é para que todo mundo pare de poluir, muito menos do que foi definido em qualquer acordo anterior. Hoje a gente precisa ter uma parada muito mais intensa, as pessoas precisam parar de consumir muito imediatamente, né? Então pensem sempre duas vezes antes de consumir qualquer coisa, porque, é, como eu já falei antes, às vezes a gente coloca a culpa nas fábricas, nas indústrias que usam muito e impactam os recursos ambientais, mas somos nós os consumidores finais, né, e que estamos dando o aval para que essas empresas continuem realizando o tipo de impacto que realizam. Porque se ninguém comprasse com eles, eles iam parar né, de fazer isso. Então, achar que... Restaurar áreas é, vai te dar um extra para que você possa degradar outras em determinados aspectos, como é o caso das emissões de carbono, também é um péssimo motivo para restaurar. Mas, inclusive, os péssimos motivos são os mais utilizados né, para se restaurar áreas. hoje, Quando as empresas se preocupam em restaurar áreas, elas estão é, cumprindo obrigatoriamente uma lei percentual que exige de algumas atividades antrópicas, que elas façam isso, né? É que mantenham áreas conservadas ou que preservem, é, que é, restaurem né, outras, tá? Ou porque elas estão restaurando uma área para ter direito de extrair algo de uma outra área. Então, ou é uma compensação imediata e então destruir, então vou devolver ou é uma compensação futura né? deixa eu manter isso aqui como um extra para que no futuro eu possa destruir o que das duas formas é um, uma coisa absurda né e, e uma compensação que não é real é como se eu pegasse mil reais emprestado e devolvesse cem né? tô pegando mil reais emprestado de você mas não se preocupa não, que daqui a dois anos eu te devolvo cem reais então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo com a natureza, né? quem perde são as pessoas todas que precisam usar os recursos naturais e não vão ter mais que recursos extrair, né? Então, não existe nenhuma restauração capaz de equacionar o gasto descontrolado de recursos naturais em um planeta finito. Eu fico me perguntando quando é que as pessoas vão entender que o nosso planeta é finito, né? que os nossos recursos não são sem fim, e a gente pode explorá-los indefinidamente, acreditando que, magicamente, eles vão ficar ali para sempre, quando a gente percebe que isso não é verdade. Né? Hoje a gente consegue ver claramente, ao longo da vida de um ser humano, rios desaparecendo. Né? Então isso é uma loucura, né? um absurdo, é uma coisa que nos devia gerar um pânico, um medo profundo e uma atitude né, de parar imediatamente com esse nível de impacto. E, na verdade, o que acontece é que as pessoas ficam buscando né, um respaldo na restauração para justificar o impacto que elas realizam no ambiente. Que é uma coisa muito, muito errada né, e que pode gerar uma piora muito grande no estado de conservação ambiental. Principalmente para quem não entende o processo ou para quem faz questão de não entender, não é? Porque acha que o mais importante é obter o recurso e o lucro ali em relação à natureza. Além do problema do planeta ser finito, finito, né, ter fim em relação aos seus recursos, tá? há também uma perversa concentração de emissões de carbono né, e de consumo de recursos naturais em geral. Se vocês pararem para pensar que metade das emissões de carbono do planeta são produzidas por 7% da população mundial, enquanto metade da população emite 6% do carbono, é uma coisa de enlouquecer, né? 7% das pessoas no mundo estão destruindo o mundo. E o restante está emitindo o mínimo. Então, a política pública ecológica tem que ser voltada para quem? Para essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que estão impactando o ambiente dessa forma louca e absurda. É absurdo. Né? E é, é impossível, é impraticável. Isso é inaceitável. Então, tem, há de existir um controle sobre os grandes poderes aquisitivos do planeta. Né? As pessoas mais influentes e mais que têm uma condensação do do poder econômico na nossa sociedade é, são as que devem reduzir seu consumo, tanto porque elas são as que mais consomem recursos naturais como porque também elas devem dar o exemplo para o restante da população mundial justificando as melhores oportunidades de educação que tiveram. Né? Então, se eu tenho acesso a mais é, recursos naturais é, financeiros e a mais recursos uh, culturais, né, e de educação, então eu tenho que mostrar que isso me dá um respaldo para dizer, uh, não é porque eu tenho dinheiro que eu vou usá-lo de maneira é, impensada, né, só porque eu tenho, eu uso e eu faço o que eu quiser, impacto como eu quiser. Então, os processos de restauração de ecossistema, eles devem ser tomados também no seu sentido subjetivo, sendo considerados uma urgente e necessária é, é, ação que deve ser realizada né, para restaurar não só o ambiente, mas também para restaurar as pessoas e para restaurar os hábitos das pessoas. Então, a educação ambiental entra aí como um papel fundamental, olha que coisa interessante, na restauração dos ambientes, porque para que eu restauro os ambientes, eu preciso que as pessoas estejam conscientizadas, estejam, é, é, sejam tocadas também, né, nesse aspecto, estejam sensibilizadas, é a palavra que eu queria usar, para que essas ações de restauração, realmente, é, é, para o fato de que elas realmente são importantes, então, não adianta somente eu restaurar e conservar, mas eu tenho que também, o ambiente, mas eu tenho que também restaurar e conservar as pessoas, restaurar e conservar os hábitos humanos, né? na verdade, restaurar os hábitos humanos e não conservá-los, né? transformá-los, para que eu possa ter ecossistemas restaurados. Então, eu tenho que ter uma coisa interessante que o, o Efraim Rodrigues diz no livro dele, Ecologia da Restauração, é é justamente isso, que para haver ecossistemas restaurados é necessário que antes tenha havido tomadores de decisão restaurados, né? que coisa bonita assim, que, e que também é temerosa, né? temerária porque restaurar pessoas é muito mais difícil do que restaurar ambientes né? a meu ver é muito mais então, a gente tem que contar com mais do que a contribuição direta da restauração para a melhoria do balanço de carbono, por exemplo. A gente precisa da contribuição potencial de uma nova geração de restauradores, né, dentre os quais vocês que estão aqui me ouvindo provavelmente se incluem. Né, e, que, e são pessoas que podem influenciar outras pessoas. Então, nós temos que nos treinar né, de maneira proativa para que a gente também possa ensinar a mudar as regras do jogo que atualmente colocam é, na restauração a tarefa de consertar o dano causado por, pelas atividades humanas como se fosse uma faxineira planetária, né? uma, uma loucura. Então, é, a gente tem que se educar e educar o outro. Né? É uma coisa que envolve um trabalho muito intenso. Né? As curvas de distribuição de renda, emissão de carbono, sobrepostas, se vocês forem observar, elas têm origens diferentes, né? emite carbono e, e a distribuição, emissão de carbono, desculpa, e a distribuição de renda, elas têm origens diferentes, não permitem inferir sobre a emissão relativa a cada renda anual. No entanto, a relação positiva entre as variáveis, quer dizer, os mais ricos emitem mais, é reconhecida. Não dá a gente provar, entende, o quanto uma pessoa mais rica emite mais carbono do que uma pessoa que é menos dotada de recursos econômicos ou não tem recurso nenhum. Mas é sabido que quanto mais dinheiro alguém tem, mais ela impacta o ambiente, né? Mais essa pessoa impacta o ambiente. Então, que o direcionamento da nossa formação, inclusive acadêmica e pessoal, seja justamente o contrário, né? Seja, é, se for o fato de você quer, querer conseguir mais recursos, ótimo, mas que você utilize esses recursos com parcimônia, e que existe um limite para isso né? tem que ter um limite para o que uma pessoa pode extrair do planeta né? tem que ter porque senão a gente cria uma desigualdade insustentável hoje a gente entende isso mais do que nunca, desigualdade social é algo que é insustentável e que a médio prazo gera guerras civis incontornáveis e é, exacerba os processos de preconceito não é? Porque precisa haver, então, um grupo que não deve ter direito a nada para que os outros tenham mais direito. Então, começa a se excluir as pessoas da sociedade. Quem é que não vai ter o direito? Esse porque é negro, esse porque é, é homossexual, aquele porra, aquela porque é mulher, não é? Se for mulher negra, homossexual, então, vai mais para lá ainda. Então, você percebe que esses processos, eles também estão associados a um processo de capitalismo, a um processo de acumulação de riquezas que é absurdo diante da pobreza de outros, então tem que existir alguma coisa que gere uma qualidade, eu posso ter menos e outros podem ter mais, mas tem que ter um limite para o quão pouco uma pessoa pode ter e para o quão tanto ela pode ter, né? então não dá para ser mais rico do que isso, não dá para ser mais pobre do que isso, para que a gente tenha uma vida equilibrada né? e aí dentro disso a gente vai através de N condições e, e, e atitudes nossas, podendo aumentar ou diminuir nessa faixa, mas tem que ter um mínimo com o qual a pessoa possa viver e o máximo também, né? Não é só, isso aqui é o mínimo que alguém precisa para viver, certo? Mas o máximo que alguém pode ter, né? Alguém pode ser, então, dono do planeta, economicamente falando, isso é loucura, né? Isso é muita loucura. Então, a, a consequência desse mau uso, né, é tem ordens de grandeza menor do que o das classes mais abastadas, né? das classes pobres, digamos assim. Tem ordens de grandeza menor do que das classes mais abastadas, mas está igualmente, além das possibilidades da ecologia, da restauração, lidar com esse problema que envolve outras coisas, envolve política, envolve economia, envolve educação. Né? As restaurações criam empregos ou oportunidades de melhoria de vida para grupos restritos de pessoas, raramente, então você não pode atribuir a ecologia da restauração a capacidade de resolver problemas, como os problemas que a gente tem no nordeste do Brasil, não é a ecologia da restauração que vai resolver isso é a educação, isso é política pública, né, que vai resolver esses problemas, então não dá para dizer que agora os ecólogos da restauração vão resolver as mazelas do planeta, porque vão reconstruir aí de uma forma... É, é, digamos assim, minimamente aceitável a determinados ambientes que foram absurdamente impactados né? e há também o um risco é, que esteja se desenvolvendo um descompasso entre a escala do problema e a escala de resposta, né? isso é uma coisa muito importante nós estamos concentrando esforços numa escala é, que é muito menor do que o desafio real, né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Será que esse trabalho de restauração vai ser tão importante quanto é, o trabalho de manter o funcionamento dos ecossistemas? É, é tipo quase fazer um jardim no fundo de casa quando você trabalha com restauração, você pega uma área e restaura, certo? Mas a restauração não é a salvação ecológica do planeta, não é? Ela vem para minorar algumas perdas, é importantíssima, sim, eu acredito nisso. Mas um mau motivo para você fazer restauração de ambientes é achar que ela agora vai salvar a pátria, porque na verdade a demanda é muito maior do que o que a ecologia da restauração pode devolver para o ambiente. Né, pode sanar esse problema. Então, a, o, o potencial que a ecologia da restauração tem de resolver o problema de impacto ambiental no mundo é quase nenhum. Ela não tem o problema de, re, a, a, a função de resolver, não. Ela tem a função de, né, é, 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 de minorar os impactos, mas resolver o problema tá para além dela. Então, as políticas públicas precisam ter intervenções drásticas para que as coisas possam se desenvolver da forma correta. Então, é, Ainda que os esforços atuais não sejam suficientes, todos os níveis de atuação não devem se excluir, devem se completar. Então, eu restauro sim, mas a política pública é importante, não é uma política pública que, que respalde as intervenções ambientais, uma política pública que iguale as pessoas né, socialmente. Então, tá? é importante que as atuações em ambas as escalas sejam bem, deixadas bem claras, para que os objetivos e os parâmetros possam ser definidos com mais determinação e para que as práticas científicas não virem desculpas para que pessoas gananciosas possam explorar ainda mais a natureza. Então aí a gente discutiu alguns maus motivos para preservar, ou desculpa, para restaurar áreas impactadas. Né? No próximo áudio eu vou falar dos bons motivos, então, para restaurar essas áreas. Ok? Então até lá.